0: Auch von meiner Seite aus nochmal einen wunderschönen Mittag. Servus. Schön, dass ihr da seid zum 11.30 Uhr Gottesdienst. Und ähm, ich freue mich so über jeden, der äh, da ist, weil ähm, wir momentan durch eine super Serie gehen, die lautet die Psalmen. Und wir schauen uns verschiedenste Psalmen an und schauen uns einfach an, hey, was, was sagen die Psalmen auch heute noch in unser Leben. Und was, was möchten Sie uns sagen? Und äh, es gibt ja 150 Psalmen. Und, äh, keine, also das ist heißt keine Sorge, aber wir werden nicht 150 Sonntage durch 150 Psalmen gehen Aber wir werden einzelne Psalmen rausnehmen und werden uns anschauen, äh, was Sie zu sagen haben. Und heute äh, habe ich einen ganz bekannten Psalm für uns, äh, der eigentlich so auf der christlichen Top-10-Liste der Ich kann liebe Persen Liste steht. Äh, Psalm 23. Von euch weiß ungefähr, was da drin steht. Okay. Ich denke mir immer, wenn wir irgendwann mal verfolgen, gar leben und wir haben alle keine Bibel mehr und wir sitzen alle in einem Raum und man muss einfach, jeder muss mal sagen, was er auswendig kann. Denn 1. Mose 1, Vers 1, Johannes 3, Vers 16 und dann kommt auch Psalm 23. Und das ist ein super, ein super Kapitel und in, deiner, in deinem Gottesdienstheft auf deinem Platz befindet sich auch die Möglichkeit, mitschreiben zu können. Und ich möchte gerne so titulieren mit ähm, Mutig, weil Jesus mit mir ist. Mutig, weil Jesus mit mir ist. Und, und das ist so, ähm, ich möchte gerne über den Psalm erstmal als Ganzes reden, weil ich merke, hey, da ist so viel Weisheit, so viel Gutes drin, äh, das schaffe ich unmöglich an einem Sonntag. Und da werden wir mehrere Sonntage für brauchen, den Psalm 23 ein bisschen zu zerlegen. Aber ähm, möchte ich schon mal so vorbereiten, Hey, das ist ähm, super, ein, 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 ein Kapitel, also den ganzen Psalm 23 als Ganzes, äh, das total zu unserem Herzen sprechen soll. Und das hat es auch zu mir getan. Und ich denke manchmal so, hey, ähm, man kann eine Predigt ausarbeiten, man kann alles aufschreiben. Und ähm, also was ich so bete, ist, dass Gott auch das Vorbereitete so nimmt und dass er äh, da richtig raufbläst bläst und das... Ähm, auch diese Predigt etwas wird, was wirklich Glauben bewirkt in deinem Herz. Du, weil, weil ich weil, weil, weil verstehe, es geht nicht, um, es geht nicht darum, ähm, auch in der Vorbereitung, Hey, man kann sagen, hey, okay, äh, das und das könnte man als Überschrift nehmen und ähm, hier und da ein Beispiel oder das ist ein bisschen lustig und man kann das irgendwie alles implementieren und irgendwie einbauen. Ähm, aber was aber unterm Strich, ihr Lieben, was wirklich den Unterschied macht, ist es immer wenn der Geist Gottes das Wort, das gepredigte Wort in deinem Herzen lebendig macht und auch ich als Prediger sage, Gott, gebrauche mich, salbe mich mit deiner Kraft, salbe mich mit deinem Geist, damit das wirklich in die Herzen kommt. Weil das ist ein Werk des Geistes, das ist nicht etwas, was man menschlich bewirken kann, was man irgendwie versucht durch, die Bibel sagt, dass durch Redekunst oder durch irgendwelche eloquenten Kniffe, kein Mensch schafft es, das Wort Gottes in dir lebendig zu machen. Das schafft nur der Geist Gottes. Und deswegen braucht es beides. Es braucht, glaube ich, auch unsere Bereitschaft zu sagen: Gott, ich, ich möchte auch dein Wort an diesem Morgen aufnehmen und glauben. Und ich bete Gott, dass du zu mir sprichst und äh, dass es dich verändert. Und dass du den, der da vorne auf der Bühne steht, sei zu deinem Heiligen Geist. Denn unterm Strich wissen wir, dass äh, das, was vom Mensch kommt, menschliches hervorbringt. Und das, was vom Geist kommt, ein geistliches Leben hervorbringt. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, ähm, ich, ich, ich öffne mich da auch für eine Dimension, ähm, die unterm Strich nur, nur das verändert. So, ne? Und da denke ich, hey Gott, ich preise dich so für diese Zahlen, danke, dass ich hier vor stehen darf in Freimütigkeit und in Mut und keine Angst haben brauche, unterm unterm Gott, ähm, möchte ich dir gefallen und dich ehren und keinen Menschen, ähm, sondern ich möchte dich ehren durch das, was ich sage. Und ähm, dem Strich ist natürlich immer nett, wenn Leute sagen: Hey, die Predigt hat mich erbaut, die Predigt hat mich berührt und so weiter. Aber das ist nicht der Grund, warum wir predigen oder ich predige. Sondern der Grund ist: ähm, Gott, was hast du zu sagen an diesem Sonntagmorgen zu den Leuten, die herkommen und die auch ähm, die MP3 hören werden? Gott, was, hast, was möchtest du sagen an diesem Morgen zu uns? Und da glaube ich, dass Gott uns an diesem Morgen zurückführen möchte zu einem kindlichen Glauben. Ähm, weil das ist das, was einem entgegenspringt, wenn man den Psalm 23 liest. Hey, da ist ein Typ, der vertraut Jesus. Ganz einfach. Der sagt, ich habe einen Hirn, ich bin ein... Mäh, okay? Und wer von euch Schafe kennt und mal äh, sich ein paar YouTube-Videos über Schafe angeschaut hat, der wird relativ schnell herausfinden, dass Schafe nicht die allerintelligentesten Tiere sind. Okay? Es gab in Neuseeland mal ähm, einen ein, 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 ein Farmer, der hat dort... Erlebt, dass 400 Schafe von ihm einfach in eine Schlucht reingesprungen sind, weil sie sind alle einfach ein Schaf hinterher. Okay, und alle ins Verderben, alle runter. Und unterm Strich waren sie alle tot. Aber die Schafe laufen einfach hinterher und, ähm, und kennen die Gefahren nicht. Ähm, es, wenn Schafe zum Beispiel, wenn es kalt wird im Winter, ähm, gibt es, äh, es gibt keine wilden Schafe. Okay, es gibt, ich weiß nicht, ob Schafe kennst, die in der Wildnis leben. Ähm, Schafe brauchen immer jemanden, der sich um sie kümmert. Okay? Weil die würden nicht überleben. okay. Es gibt keine wilden Schafe. so ne? sondern Schafe brauchen jemanden, der, der, der für sie sorgt, der für sie da ist. Und dann gibt es einen Bauern, der hat einen schönen, warmen Stall. Aber die Schafe, sie kommen nicht in den Stall, sondern viele legen sich einfach, auf die, einfach hin, auch wenn es kalt ist, und sie gefrieren am Boden fest. Und was der Bauer immer wieder machen muss, ist, er muss die Schafe... Quasi ihr Fell los, weil es ist festgefrorener Boden, im Winter immer wieder lösen von diesem Boden, weil sie es einfach nicht verstehen. Hey, geht doch einfach rein in den Stall, da ist es schön warm. Aber sie sind einfach dort, wo sie sind. Sie setzen sich hin, sie warten, dass der Hirte kommt und sich um sie kümmert. Und, ähm, und das ist so ermutigend und das, wie wir uns immer wieder mit Schafen vergleichen, oder? Wir hätten ja auch Tiger sein können oder, oder Nashörner. Ja? Ähm, ich wäre gern Nashorn oder keine Ahnung, was ich gern wäre, aber. Ähm, aber, der, aber was die Bibel hier sagt, ist, ähm, er ist unser guter Hürde. Und wir dürfen einfach ihm kindlich vertrauen und sagen, Jesus, du hast gute Absicht mit mir und ich vertraue deiner Führung und deiner Leitung in meinem Leben. Und wo immer du mich hinführst ich laufe einfach hinterher. Weil ich glaube, dass du es gut meinst mit mir. Ähm, und ich weiß nicht, wer von euch ist, war bereits schon als Kind in der Sonntagsschule? lass mal kurz deine Hand sehen, okay? Oh, so die Hälfte, wobei da muss ich immer mit dazu rechnen, viele freuen sich auch gar nicht melden, die waren trotzdem in der Sonntagsschule. Und, und ich weiß nicht, so was deine Lieblingsgeschichten waren in der Sonntagsschule. Es gab so ein paar Storys, die waren bei mir richtig hoch im Kurs. Äh, Jona im Bauch des Fisches, ja, wo ich so denke, ey, das passiert nicht alle Tage. Ja, ich war jedenfalls noch nie ein erlebt, wo einer aus dem Mittelmeer im Urlaub war. Boah, oh, gemein, ihr glaubt nicht, was ich erlebt habe, ja? Der Herr hat zu mir gesprochen, ich hatte keinen Bock drauf, aber dann war ich mal kurz schwimmen und dann hat mich ein Fisch verschwimmt und hat mich genau da ausgespuckt, wo der Herr nicht wollte. Und ich dachte immer so als Kind, ey, es muss Hammer sein. Und die drei Tage machen wir auch eine Fisch. So. Und, oder, oder man liest so von David und Goya, der kleine David, der Hirtenjunge, steht einem 3,50 Meter großen Mann gegenüber, der so ein wo eine schwere Lanze hatte, dass er selbst seine Lanze, mehrere Träger hatte, die ihm seine Lanze gebracht haben und er hat sein und David steht da drüber, ihm gegenüber als Hirtenjungen mit einer Schleuder und hat ihn fertig gemacht und oh, das hat mich fasziniert in der Sonntagsschule. Ja, es gibt ja immer so Best of Stories in jeder Sonntagsschule. Und am Strich ist immer Jesus der Sieger. Ja. Jesus ist der Sieger. Oder die Geschichte von Noah. Noah baut eine Arche, es ist eigentlich heiß und es scheint die Sonne und Leute sagen: Hey, Noah, du bist doch bekloppt, du weil Gott dir das gesagt hat oder du meinst Gott hat dir das gesagt. Ähm, wie kann man so blöd sein, eine Arche zu bauen? Uns geht es doch richtig gut und alle waren am Party machen, am Party machen und Noah hat immer gesagt: Nein, ich weiß tief in meinem Herzen, Gott hat zu mir gesprochen und da, wo er mich hinführt, das werde ich tun, auch wenn die Umstände überhaupt nicht so aussehen. Nein, der Regen wird kommen und ich bin lieber der Stimme Gottes gehorsam, als irgendwie hier mit Paten zu machen. Ich will das tun, was Gott will für mein Leben. Und der Regen kam. Okay, und heute sehen wir in fast jedem Kinderstundenraum irgendwelche äh, Bildchen von der Arche Noah mit einer Giraffe die auf dem Fächter Schau, einem Elefanten, der auf Deck ist und dann siehst du Mose, die, äh, Noah, wie er, äh, er den Leuten winkt, ja, äh, Mose kam dann später, und ähm, und dann siehst du im Meer die Millionen Toten, ja, die alle am Ertrinken sind, und siehst überall Blut und äh, nein, das lassen wir alles raus. Ja. Das passt ja nicht mehr ins Kinderzimmer. so ne? ähm, Der Gott, der rettet, okay, das passt aufs Kinderzimmer, aber damit ein Gericht und so, das ist jetzt erstmal zu hart. Und, ähm, und, und ich denke so, hey, es gibt wie, viel, wie viele atemberaubende Geschichten gibt es in der Bibel, wo, wir, wo ich als Kind das gehört habe, rausgegangen bin und gesagt habe: boah, mit Gott ist alles möglich. Wenn, wenn, wenn Jesus auf meiner Seite ist, er verschließt dem Löwen den Rachen, er, mit ihm kann ich Riesen besiegen, ähm, er wird für mich sorgen, ähm, auch wenn die Fluten kommen in meinem Leben, es wird schon noch ein Boot geben, was mich rettet, ähm, Gott ist an meiner Seite. Und als Kind geht man da manchmal raus, man hört es auch noch so richtig, man hört auch noch so richtig, faszinierend diese Geschichten mit Mund offen. boah, ja, krass, und so weiter. Und du nimmst es einfach auf und du denkst dir, yeah, ja, yeah, hey, das stimmt, das stimmt. Mit meinem Gott kann ich sprechen. Und dann wird man erwachsen und man wird älter und älter. Ähm, und dann, äh, ja, dann vielleicht, keine Ahnung, man wird reifer und liest trotzdem weiter die Bibel und so weiter. Und irgendwann kommt man so zu dem Punkt, wo man so den ersten Samuel 17 liest und 16 liest mit, mit, äh, mit David und Goliath Und dann fängt man langsam an. Auch als, als Pastor zu also sagen, naja, jetzt mal schauen, welche hebräischen Imperative in diesem Text sprechen jetzt direkt zu der Menge. Und die Menge sitzt da und sie hört die Story und sie denkt sich, ja, schon tausendmal gehört. Mal schauen, irgendwas wie mein Nachbarn wird schon mit dabei sein. Und wir, und wir hören noch diese Geschichten dieser, dieser Glaubenszellen und dieser riesigen Taten Gottes, aber wir meinen, es hat irgendwie nichts mehr mit heute und jetzt zu tun. Und wir denken, das war irgendwie früher, okay und gut. Aber was spricht das schon heute in meinem Leben? Und wir haben nicht mehr diesen kindlichen Glauben, wo wir mit der Zunge draußen diese Geschichten lesen und fasziniert sind und sagen, Herr, was ich hier lese über David, über Noah, über Mose, ich glaube, du hast dich nicht geändert Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hey, und was die erlebt haben, das soll auch in meinem Leben geschehen, Herr. Ich will nicht einfach nur Bibel lesen und irgendwie meinen, das sind nette Geschichten von früher. Und ich meine, um, ich meine, es gibt eine Bibelstelle in Jakobus 5, Vers 17, das ist eine sehr ermutigende Bibelstelle, die würde ich so dermaßen ermutigen. dass bist erstmal, dein Ermutigungstank ist erstmal für diesen Tag und noch darüber hinaus gestillt. Und zwar steht da in ähm, Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir, sagt man zu deinem Nachbarn, Elia war ein Mensch wie du. Er sah zwar nicht ganz so gut aus wie du, aber er war ein Mensch wie du. Okay. Ähm, sah ein bisschen anders aus, aber Elia war ein Mensch wie du. Und dann sagt die Bibel weiter. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Und dann hat er wieder gebetet und das Wasser kam. Aber der Vers geht so los, Elia war ein Mensch wie wir. Ein anderer Übersetzung sagt, er hatte dieselbe Natur wie wir. Elia war ein Mensch wie du und ich. Und ich liebe so diesen Vers, denn Elia war ein Mensch, ähm, der diesel er hatte dieselben Bedürfnisse, auch Elia musste mal auf Toilette. okay? Auch Elia ging es mal schlecht. Auch Elia hatte Launen, auch Elia hatte ein Gemüt. Elia war ein Mensch wie du und ich. Ähm, aber... Wir Lesen von Elia, dass er, wirklich, dass er Dinge vollbracht hat, wo wir heute sagen würden, so tausende Jahre später. Boah, krass! Das ist ein Feuer vom Himmel auf die Wahlpriester. Gottesdienste gefeiert und ähm, die Wahlpriester haben ihren Ball angebetet und, ähm, und haben da alles Mögliche getan, damit ihr Gott antwortet vom Himmel, aber es kam nicht. Und Elia ist hier und, und, er, und er sagt: Hey, ich. Kehrt um, es gibt nur einen Gott, und das ist der Gott Israels. Und er, 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 er tränkt sogar noch den ganzen Altar, den er aufgebaut hat, im Wasser. Und Gott antwortete mit Feuer vom Himmel. Elia, ein Mann, wie du und ich. Du kannst es ja mal machen, in deiner oder in deiner Studie, in deiner Pflege, in deiner Pflege, in sagen, ich will euch das zeigen, dass der Gott Israels ist. Aber Gott, es kommt alles zum Aufmerksamkeit. Ja. Ich, ich baue einen Altar auf. Und dann warten wir, wer hier mit... Wer hier mit Feuer antwortet, ja? Bis deine Pokémon sind oder mein Herr oder mein Herr, keine Ahnung was. Aber was er ja die Sache ist, Elia war ein Mann wie du und ich. Okay? Er war kein geistlicher Superhero, der einen halben Meter über dem Boden schwebte, sondern er war ein Mensch wie du und ich. Aber er betete. Er war ein Mann des Gebets. Er war ein Mann, der mit seinem ganzen Leben Gott hingegeben hat. Und Und er war auch ein Mann, der Angst hatte, und eingeschüchtert wurde, aber er war ein Mann, den Gott gebrauchen konnte. Und ich denke so, was für, was für eine Ermutigung. Derselbe Gott, der mit dir hier war, ist auch der Gott, der hier ist. Es ist derselbe Gott, der gerade hier ist. Es ist derselbe Gott, der mit mir ist der mit dir ist. Es ist derselbe Herr, der hat sich nicht geändert, es ist Jesus, derselbe. Und, und deswegen finde ich das so wichtig, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und, und, und wir sagen, hey, wir, wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben, dass sich Gott nicht geändert hat. Und wenn du sagst, hey, ähm, boah, ich, auch ich möchte in, in meinem Leben aus dem Boot aussteigen und auch ich möchte im Glauben Dinge sehen. Ich glaube nach wie vor, dass wenn wir die kranken die Hände auflegen, es soll ihnen besser werden. Ich glaube nach wie vor, dass wir, gesand, dass wir dazu gesandt sind, wo immer wir hingehen, da kommt das Licht und die Finsternis muss weichen. Ich glaube nach wie vor, dass unser Gott der Herr ist, der ähm, Leute tauft im Heiligen Geist und im Feuer. Ich glaube, der Herr hat sich nicht geändert. Und dann gibt es, dann gibt es andere, die sagen, naja, ich hm, weiß nicht. Ja, das stimmt schon, es steht im Wort, aber ich weiß nicht so richtig. Ich meine, man sieht ja auch nicht mehr so viel, man hört auch nicht mehr so viel. So. Und sie würden niemals sagen, dass Gott sich geändert hat, weil Gott ist ja derselbe. Aber die Zeit ist halt so schwierig und der Boden ist so hart und all diese Dinge und dann gibt es andere die diese so, oh, egal ja? ich will voran und ich will meine Generation und meine Freunde und meine Nachbarn verändern für Jesus und ich glaube daran dass wenn die Bibel sagt hey, ihr werdet eure Hände auf die Kranken legen dass ich, 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 ich stelle mich darauf ich glaube daran und ich lasse mich davon nicht unterkriegen und auch nicht wegreden von und ich stelle mich darauf dass Gott derselbe ist ähm, dass, dass, dass wir uns immer wieder dahingehend ermutigen wollen. Lieber, lieber, sei lieber viel mehr auf der Glaubensseite. Auf der, hey, was du nicht an, was du da sagst, ey, äh, das hört sich schon okay, ja, äh, 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 aber ich, 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 ich lösche nicht dein Feuer aus, sondern ich ermutige dich, ich, äh, darin im Glauben Schritte zu gehen und, und, und helfe dir dabei, äh, wirklich das zu leben, was auch Gott vorhat durch dein Leben und Deswegen müssen wir, glaube ich, immer wieder daran erinnert werden, Elia war ein Mensch wie wir. Und wenn du diesem Vers nicht glaubst und, und, und du liest dann Geschichten wie von Noah und von David und du denkst, ey, das waren geistige Superhelden, die viel höher waren als wir, ähm, dann erinnere dich daran, Nein, wir stehen mit ihnen in einer Reihe. mehr ähm, sehnen sie dich danach, was wir heute haben. Weißt du das? Eigentlich so fix. Ähm, und wir feiern, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde über alles Fleisch. Und, und wir preisen den Herrn dafür, dass er der Täufer ist im Heiligen Geist und dass er sein Volk ausstattet mit Kraft aus der Höhe. Wie viel mehr hätten die sich danach gesehen, den Heiligen Geist zu haben Immer. Die ganze Zeit. Und, und ich denke so, hey, wie viel mehr haben wir das Vorrecht, heute in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen und wirklich das zu sehen, was, was Gott tun möchte in dieser Zeit. Und, ähm, und deswegen möchte ich wirklich, ich möchte diese Kühnheit haben und diesen Mut haben, in meinem Leben nicht klein beizugehen, sondern zu sagen, Gott, ich möchte im Glauben Schritte tun. Und dieser Psalm 23, warum ich euch das sage, ähm, der sprüht förmlich davon, dass der Leser Rückkehr zu einem Kindlichen bleiben. Das ist eigentlich so die, 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 die Aussage dieses Psalms. Hey, mach es nicht zu kompliziert. Komm zurück zu dir. Folge mir nach. Mach keine, mach da kein, äh, mach da, mach aus dem Ganzen, mach da kein Studium draus, kein theologisches Seminar draus, sondern es ist ganz einfach. Komm und folge mir nach. Und ich werde dich führen. Ich bin dein Kindbehörde. Und ich glaube, wenn immer wir diesen. Psalm 23 lesen ähm, und die Bilder auch sehen, dann, glaube ich, verspürt der Autor dieses Psalms genau dieses Gefühl des tiefen Friedens, dass wenn wir das tun, sein Friede unser Herz erfüllt, sein Friede unser Herz erfüllt. Ähm, und das ist, ähm, das ist ganz wichtig. Dieser Psalm geht los und damit, dass der Autor, Gott, Gott, den Schöpfer des Universums, den allmächtigen Gott, der alles hält, seinen Hürden hält. Dieser mächtige Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält, ist mein Hirte. Um, er ist mein Hirte. Was, was, was will ich denn noch? Er, er führt mich auf grünen Augen. Er führt mich auf frischen Augen. Dieser, dieser allmächtige Gott, er selbst erquickt meine Seele. Er erfrischt mein Herz, er erfrischt meine Seele und er führt mich zu stillen Wasser. Und ehrlich gesagt, ich bete so in meinem Herzen, dass dieser Sonntaggottesdienst, dass wir Sonntag für Sonntag Sonntage erleben, wo Gott unser Herz erquickt und unsere Seele erfrischt. Ich bete so, dass die Sonntag Gottesdienste in der in Nürnberg eine Erfrischung sind für unsere Seele. Und Leute, die hineinkommen, ich meine, wer von euch braucht hey Ich meine, hey, wer nicht? Ja, wir wir brauchen Erquickung und ich denke immer, hey, wir, ähm, es ist so viel, ähm, so viel Stress auf der Arbeit, in der Firma, auf der Uni, mit Leuten und so weiter. Und ich, Gott, lass uns dein Haus bauen ähm, und lass es ein Haus sein, der Erquickung. Lass es ein Haus sein, der Erfrischung. Dass Leute hier reinkommen und ein- und ausatmen und Gottes, Gottes Nähe und Gottes Gegenwart spüren und merken, wow, ähm, er erquickt meine Seele. Und, und versteht ihr, das kann nur er. Okay, das kann kein Event, das kann kein Programm, das kann kein Mensch. Es gibt nur einen, der deine Seele erquicken kann, und das ist er, der gute Hürde, das ist Jesus. Und wenn immer wir ihm begegnen und unsere Herzen eins werden mit ihm, dann geschieht genau das, hey, wir, wir dürfen erquickt werden. Okay, deswegen ist es so wichtig, weil du, die, weil du wenn du in, diesen, in die Gottesdienste kommst und du bist Teil der Eglise, du prägst diesen Ort entscheidend, ne? Und es ist so gut und es ist so wichtig, dass du hier bist. Und ich, und ich sehne mich danach, dass du ähm, erquickt wirst. Ähm, sonntags, Mittwochs, in Kleingruppen, wo auch immer. Ähm, aber auch wenn, auch wenn du einfach nur kommst, dass du erquickt wirst. Und dass Gott dein Herz anrührt. Ähm, und, und ich denke so, Hey, wenn immer alle auf mir rumhacken, Gott ist derselbe und er ist der, der mein Herz ähm, Und Darauf darf ich... Daran darf ich festhalten, er leitet mich auf gerechten Taten, um seines Namens willen. Denn auch wenn ich wandere im Todesschatten, ich stelle dir ein Tal vor, wo, dieses, wo dieser Mann durchläuft. Und in diesem, diesem Tal gibt es rechts und links hohe Felsklippen, hohe, hohe Felsen. Und, und diese, und diese, ähm, diese Felswände sind, sind so hoch, dass die Sonne nicht mal näher den Weg beleuchtet. Ähm, weil, 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 die, weil die Felsen so hoch sind. Und dieses Schaf geht durch so ein dunkles, finsteres Todestal. Und ähm, ohne Sonne, ohne Licht. Und überall gibt es Gefahren. Ja? Überall gibt es Wölfe, gibt es ähm, Dinge, die dieses Schaf angreifen wollen. Ich war schon mal in einem Dschungel, in Kamerun. Ähm, und ich dachte immer so, hoffentlich vergessen die mich okay, Peter, wenn du gleich wieder mit dem Bus weiterfährst ins nächste Dorf, hallo hier bin ich, aber da gibt es kein Handyempfang, da gibt es gar nichts. Ja. Ähm, wenn du, ich glaube, ich hätte glaub, mich einfach, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. So. auf jeden Fall ähm, ist es so. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst, in, jemand fliegt von einem Hubschrauber über einen Dschungel und der lässt dich einfach irgendwo aus. Und du legst am Boden, rappelst dich irgendwie auf und jetzt geht's los. Überall gefahren, weiß gar nicht, wo du bist. Ich glaube, dieser Dschungel wäre für dich wie ein finsteres Tal. Ja? <lacht> Weil dagegen sind irgendwie kleine, süße Badezimmer Deutschland spinnen gar nichts. Das, was dich dann begegnen, dir dann begegnen würde. Und, 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 und das ist, was der Hörte sagt. Genau da bin ich mit dir. Genau, genau in diesen Zeiten, im, im Tal des Todesschattens. Und dann sagt er, Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Denn wenn meine Feinde kommen, dann deckt er einen Tisch. Und ich kann zusehen, wie der gute Hürde sich inmitten dieses Todestals um meine Feinde kümmert. Ich, er, 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 er sagt: Hey, setz dich hin und schau, wie ich für dich streite. Du brauchst keine Angst haben. Und er sagt: Und, und versteht und das finde ich so stark. Warum brauchen wir keine, keine Angst haben? Da steht nicht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil ich Karate kann. Okay? Oder weil ich zwei Messer rechts und links in meinen Taschen habe und irgendwie selber zurechtkomme. Sondern ey, mir wird nichts mangeln und er führt mich, weil er mein Hirte ist. Es geht um Jesus. Ich brauche keine Angst haben, weil Jesus mit mir ist und sagt, dann nur Güte und Gnade, der mir freut mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, mein Leben lang. Immer da, in alle Ewigkeit. Und das ist dieser tiefe Friede, den der Autor verspürt. Er ist mein Hirte. Ich, ich darf ihm folgen. Er meint es gut, er. Und ich will furchtlos sein ähm, und ich möchte auf seine Stimme hören. Sein Stecken und sein Stab. Mit dem Stab, mit dem er mich leitet, mit dem Stecken, auch, wo er die Löwen und die Wölfe verprügelt. Sie, sie leiten mich. Sie sind für mich. Und, und ich glaube, hey, wenn du Gott in seiner Größe und in seiner Macht ziehst, wirklich siehst, wie stark der Herr ist, dass er, Bibel sagt er hat den, das Universum wie einen Teppich ausgelegt Und wenn du dann Offenbarung drüber hast und das dich mit Ehrfurcht erfüllt, dann tröstet dich dieser Gedanke. Es tröstet dich der Gedanke, dass unser Gott ein starker Gott ist. Es tröstet dich dieser Gedanke, dass er allmächtig ist und dass er souverän ist. Und wenn du in Beziehung mit diesem Gott lebst, dann denkst du, hey, warte mal, wenn Gott so groß ist und so stark ist, Wer will es dann eigentlich mit mir aufnehmen? Wenn dieser Gott mein Hürde ist, der, wo sind denn eigentlich meine Feinde? Weil er hat das ganze Universum gemacht. Und, und, die, und die Sache, die wir so ehrfürchtig wahrnehmen von Gott und was auch gut ist, wird gleichzeitig in schwierigen Zeiten unseres Lebens unterdrückt. Und, ähm, und das hat viel damit zu tun. Denn die Sache, die ich vorher gefürchtet habe, die tröstet mich nur, die schenkt mir Sicherheit. Aber die Frage ist, denken wir so? Denken, denken wir noch so kindlich? Und die sagen, Gott ist groß und Gott ist mächtig. Ich vermag alles mit meinem Herrn. Oder, oder sind wir zu verkopft geworden und wissen es theoretisch, aber wir glauben es nicht in der Praxis. Denn, ähm, denn ehrlich gesagt, was wir oft tun, ist, wir versuchen, um alles in der Welt finsteren Täler zu vermeiden. Wir benutzen acht Prinzipien, vier Schlüssel, 14 Türen und 13 Unterpunkte, um bloß nicht in unserem Leben ein finstes zu gehen. Was kann ich tun? Welche Sicherheiten kann ich mir aufbauen, um bloß nicht durch Heil zu gehen? Was, was kann ich menschlich gesehen aufrichten, was ich vor dem finsteren Täler meines Lebens bewahre? Und jetzt stell dir mal vor, dieser Psalm 23, denk mal darüber nach, wenn Jesus wirklich unser Hirte ist, der, der vor Jesus steht, jetzt wirklich neben mir. Der, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der auferstandene Christus steht neben mir. Und er sagt mir, Konsti, ich bin dein Hirte. Dann würde ich sagen: Herr Jesus, das mit den frischen Wiesen, mit der sanften Aue, dass du keine Seele erkriegst, das ist wunderbar. Ja, du bist mein Hirte. Was ich jetzt eigentlich gerne mal machen kann, mit dir Jesus, ich möchte sehen, was du tust. Ich, ich, ich möchte sehen, was du tust. Wenn ich mit dir durch finstere Teel agiere, ich möchte sehen, wie du die Ärmel hochkettelst, wie ein Tisch bereit ist. Angesichts meiner Feinde, Und, ähm, und ich habe zu ihm gesagt, hey, weißt du was, wir müssen da rüber, wir müssen, unbedingt da hat eine Frau geschrien und das hat sie um irgendwie angehört, als hätte die eine geklatscht bekommen und wir müssen da, wir müssen zur Hilfe. Und die sind hier über die Mauer gesprungen, über auf das andere Grundstück. Und er war viel schneller als ich. Äh, äh, und ich habe zu ihm gesagt, hey, ich möchte nur sagen, hey, sollten irgendeiner mir was antun. Du so weißt, was du tun. Ja, ja. Und ihr hättet mich mal sehen sollen, mit was für, einer, mit was für einem souveränen, überragenden Auftreten ich äh, zutage trat. Vor diesem Mann habe ich mich aufgebaut und habe gesagt, hast du hier was angetan? Ich schaue mich nur um und der Bruder steht dahinter. Und der, und, der, und der Typ schaut mich an und, und denkt sich, na okay, den könnte ich noch verprügeln. Aber der dahinter, ich glaube, ich, ich, glaub, ich lasse ihn lieber in Ruhe. Okay? Und, äh, und ich habe gesagt, hey, und ich habe ja mit der Frau geredet und so weiter. Aber was ich dir sagen möchte ist, genau das ist das, was der Psalm 23 meint. Der Herr ähm, geht, versteht ihr, das ist doch faszinierend, mit dem Herrn durch finstere Tier, Alleine durch finstere Teil zu gehen ist richtig, richtig, richtig. Durch Schwierigkeiten zu gehen in deinem Leben, ohne einen Anker, ohne eine Festung, ohne ein Halt, wir tun immer nicht Christen leid. Seht ihr? <lacht> Weil ich denke so, hey, ey, das ist so schade, dass ihr Jesus nicht habt, dass ihr Jesus nicht kennt, dass ihr den nicht habt, der eurem Leben Sinn stiftet und schenkt und ihr einen Hirten habt, der euch durch finstere Tale durchführt. Und ich finde es so klasse, dass, dass ich so kindlich sein darf und sagen darf, Jesus, du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte, Und du, war, du, du, du führst mich zu frischen Wasser und du führst mich auf saftige Wiesen. Du erquickst meine Seele und all das brauche ich. Und weil du auch all das tust, vertraue ich dir, dass du auch in den finsteren Täler willst. Und ich vertraue dir, Herr. Und versteht ihr, und wir sehen auf einmal finstere Täler aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wir sehen sie auf einmal als eine Möglichkeit, wo der Herr seine Macht und seine Größe erweisen kann. Wir sehen, wir sehen die Schwierigkeiten in unserem Leben, nicht mehr nur Schwierigkeiten, die gegen uns sich auftürmen, und wo wir sagen, hey, wir, wir brauchen jetzt irgendwelche Dinge, um irgendwie da rauszukommen, sondern wir sehen es als eine Möglichkeit, wo Gott seine Macht erweisen kann. Ist irgendwer da? Gott, Gott will seine Macht erweisen in den Tälern deines Lebens, in die Finsternis einbricht und, und Dinge schwer werden. Wo wir sagen können, Guter Hirte, ich setze mich jetzt hin an deinen Tisch. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich bin gespannt, Jesus, wie du diese Situation bieten Weil menschlich gesehen, Herr, ich will gar nicht darauf vertrauen. Wenn ich, Gott, ich bete, dass du eingreifst und dass du hörst und dass du veränderst. Und Gott, Gott möchte uns dahin führen, diesen kindlichen Glauben neu zu haben. Na Gott, ähm, du bist mein guter Hirte und du hast mich in der Vergangenheit geführt und geleitet. Und du wirst es auch heute tun. Ähm, wir dürfen wirklich das Denken haben: hey, lass uns durch die Täler gehen und lass uns sehen, wie der Herr für uns streitet. Lass uns, lass uns sehen, wie Gott für uns Partei ergreift. Und ich glaube, was der Teufel tut, ist, er kommt mit Angst und er will, dass wir unsere Kraft und unser Leben so strukturieren und aufbauen, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dabei wissen wir, dass Gott uns zu etwas Radikalem berufen hat. Und er führt uns durch verschiedene Phasen unseres Lebens. Aber dann gibt es so diese verantwortungsbewussten Stimmen, die dann auch oft sagen, hey, lass es nicht zu, dass er hörte deines Lebens dich da und dahin führt. Ich meine jetzt mal ehrlich, sei mal ein bisschen klug, Wir wir da schon durchgehen, dann da schon auf sich nehmen. Ähm, steige nicht aus dem Boot wie Petrus, sondern bleib drin und ähm, wage nichts. Und alles wird gut laufen. Und man, man, man kann so sein Christ sein Leben. Du dahin plätschern. Und immer sagen: Ach, die schönen grünen Wiesen. Ähm, aber Gott möchte uns weiterführen. Gott möchte, Gott möchte unser Vertrauen in ihn stärken und sagen: Habe nur Mut. Jesus ist mit mir, deswegen darf ich mutig sein. Und du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn ich bin bei dir. In den Tälern deines Lebens fasse Mut. Ich bin mit dir. Und dann darf das Schaf sagen, nein, Herr, wenn du vorangehst, ich folge dir und ich bin mit dir. Du führst mich auf frischen Auen und zum stillen Wasser und du meinst es gut zu mir. Ich habe dich erlebt und ich kenne dich her. Und jetzt mache ich schwierige Zeiten durch, aber ich weiß, dass alles in Ordnung sein wird, denn du bist mit mir. Und du bist mein Hirte. Ich vertraue dir. Und ich möchte dich fragen an diesem Morgen: hast du noch diesen Glauben? Das ist alles. Hast du noch diesen Glauben? Ich sage, ich vertraue dem Hürden. Ich vertraue dem Oberhürden meines Lebens. Und ich vertraue ihm, dass er mich führt und leitet in meinem Leben. Denn ehrlich gesagt, man kann diesen Glauben auch verlieren. Ich würde sagen, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich diesen kindlichen Glauben verloren. Und da war ich verkopft und, und, und habe versucht, menschlich Dinge zu bewirken, wo die Bibel sagt, hey, was... was seht wird vom Fleisch verderben ernten, aber wer im Geist sieht, der wird vom Geist leben ernten. Und was wir alle eigentlich wollen, auch tief in unserem Herzen, wir wollen leben ernten. Und, und das ist das, wenn ich so diesen, diesen ganzen Psalm 23 mal als Ganzes sehe, ist dort ein Autor, der sein Leben kindlich ganz neu dem guten Hirten anvertraut und sagt, wo immer er hingeht, da werde ich hingehen, was immer er will, das werde ich tun. Warum sollte ich jetzt zweifeln? Und wisst ihr, die ähm, können manchmal ins Spiegel schauen und wirklich deprimiert sein. Ich meine, standst du mal vom Spiegel, hast du selbst in die Augen geschaut und warst richtig deprimiert? <lacht> ja, kennt ihr das? Ja, da schoss sich manchmal von der Augen und so in die Augen. Ich weiß nicht, ja, ob ich das schaffen soll, oder ob ich das schaffen kann. Ich weiß nicht, ja, wenn dieser Tag heute vor um ist, werde ich werde preisen in neuen Zungen, bis ich <lacht> Herr, aber lass den Tag vorübergehen. Oder, oder man wird so deprimierend und, und man denkt sich so: hey, ah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ähm, und es gibt viele, viele Menschen in der Bibel, denen ging es genauso. Ja, Mose hat immer, Gott hat Mose beauftragt, was Mose immer gesagt hat: ja, Sender Aaron, Herr. Sende Aaron, das kommt ja am allerbesten. Immer zu sagen: Herr, ja, nicht ich, brauche die anderen. Sende Aaron, schicke Aaron, gebrauche Aaron. Aaron, Aaron, Aaron. Gott hat zu Mose, Mose, Mose gesagt, aber Mose hat immer gesagt, Aaron, Aaron, Aaron. Und dann sehen wir diese Zeit, wo Aaron auch mal alleine das Volk geführt hat und Mose war auf dem Berg und ihr wisst, was da rausgekommen ist, ja. Ähm, Aaron hat das ganze Volk verführt zum Götzendienst ähm, und Mose hat den Herrn erlebt und seine Herrlichkeit gespürt ähm, und, und, Gott, und Gott begegnet neu Mose und, und sagt ihm, hey Mose, weißt du was? Hey, wer hat eigentlich deinen Mund gemacht? Überleg jetzt mal, kurz. Jetzt lass mal all dein Gelaber sein über alle anderen, sondern überleg mal, wer hat deinen Mund gemacht? Wer hat dich gemacht? Wer, wer ist es hier, der gerade zu dir spricht? Und du sagt, ja, das ist der allmächtige Gott, er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und es gibt keinen wie er. Und wenn er mit mir ist, warum sollte ich Angst haben vor dem Pharao? Warum sollte ich Angst haben vor einem fremden Volk? Wenn Gott mir zusichert, bei mir zu sein, brauche ich keine Angst haben. Und ich, ich, ich werde meinen Stab ausstrecken und ich werde vertrauen, dass Gott das mehr teilt. Und ich glaube ihm. Und ich glaube, dass es einer Zeit wird, neu zu sagen. Ich glaube einfach kindlich. Ich, 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 ich vertraue Gott bei seinem Wort. Ich nehme Gott bei seinem Wort. Und ich sage Gott, du... Ähm, Du bist es, der mich führt, und weil du es bist, Herr. Ja. Bei allem anderen hätte ich große Zweifel, aber weil du es bist, ja. Herr, ähm, darf ich getrost sein. Und dann sagt er, und er führt mich auf gerechten Wege. Er leitet mich auf den Pfad der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und da sehen wir, warum Gott all das tut. Warum er als guter hörte uns auf die, auf, die, auf die Auen führt, an stille Wasser führt, warum er uns durch. Durchführen, durchführt, es ist alles um seines Namens willen. Es ist alles, weil, weil Gott die Ehre haben möchte aus unserem Leben. Ob wir im Tal sind oder ob wir oben auf dem Berg sind, es ist um seines Namens willen. Gott, Gott tut es, um sich selbst zu verherrlichen. Ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal, dich jemand angeschaut hat und gesagt hat, wow, es muss an Gott gehen. Ja, das kann ja auch ein blöder Anmacherspruch sein. Ja, aber ähm, äh, aber äh, dass, Leute, dass Leute dich anschauen, und sagen, hey, ich sehe dein Leben, ich sehe, wie du verändert wurdest, ich merke, wie du jetzt drauf bist, aber ich weiß, wie du mal drauf warst. Und ich sehe dich und wow, diesen, diesen Gott, von dem du erzählst, ich merke, es, es muss ihn geben. Und, und, und da ist es da, wo, wo der Autor uns hinführen möchte und sagen, hey, ähm, es, gesch es geschieht nicht, damit die Leute auf uns schauen und erkennen, ähm, wow, das ist ein toller Typ und der kommt im Leben gut so klar. Sondern, hey, der hätte es niemals aus seiner eigenen Kraft und Fähigkeit geschafft. Es muss ein Gott geben. Ähm, deswegen, das Ziel unseres Lebens ist es nicht, irgendwie unversehrt durchzukommen. Irgendwie. Sondern das Ziel ist es, dass in allem, ob es uns gut geht oder schlecht, geht, Gott die Ehre. Und wir, und wir ihm vertrauen und sagen, Gott, ähm, du bist mein Hirte. Ich werde mir keine Sorgen machen, du wirst es schon lenken. Und, und wenn jemand kommt und sagt, hey, das ist so dumm, das macht keinen Sinn, so zu glauben, das macht keinen Sinn, diese Schritte zu gehen, ähm, vielleicht hattest du auch, vielleicht hat Gott Träume in dein Herz gelegt, Visionen in dein Herz gelegt, vielleicht warst du auch früher mal so drauf und hast gesagt, wow, ich werde ganze Nationen für Jesus umkrempeln. Und Gott hat zu dir gesprochen und mittlerweile denkst du, naja, ich weiß nicht so richtig, ja, ich arme kleiner Wurm, ähm, ob Gott irgendwie noch was mit mir tun kann. Und, und man erniedrigt sich selbst. Und man meint manchmal damit noch demütig zu sein, aber es hat nichts mit Demut zu tun, sondern es hat eher damit was zu tun, dass wir auch unseren Gott erniedrigen. Dadurch, dass, dass wir sagen: Hey, es ist heute nicht mehr möglich. Aber neu, neu zu erkennen, neu zu sagen: Doch, ich vertraue dir, du wirst in Zukunft mit mir sein und ich möchte dein Reich sehen, wie es durch mich wird. Gott, ich glaube, dass du möchtest, dass ich zurückkehre zu einem kindlichen Glauben, wo wir einfach Welche Bereiche gibt es in deinem Leben, die neuen Kindlichen Glauben haben? Dann sagst du Gott, ich vertraue dir einfach neu. Und, ähm, und ich schaue auf dich. Ich möchte mit uns tun. Gott, ich danke dir so von ganzem Herzen für diesen Psalm 23. Herr, ja, wo wir das so sehen, Herr, ja, wie. Ein Mann, so voll und ganz auf dich vertraut, auf deine Führung, auf deine Leitung. Herr, und er nicht enttäuscht wurde. Herr, und du bist mit uns. Und wir beten heute Morgen, dass wir ganz neu diese Offenbarung bekommen, dass du unser guter Hürde bist. Dass du der bist, der unser Leben führt und leitet. Herr, dass du es das bist, der hier gerade in unserer Mitte ist. Und wir wollen dich Ich möchte ich fragen, heute Morgen, hast du noch diesen kindlichen Glauben oder hast du ihn verloren? Glaubst du diesen Vers, dass Elia ein Mensch war wie du? Oder glaubst du, das hat alles nichts mehr mit heute zu tun und das war früher mal? Und man belächelt so ein bisschen diese biblischen Geschichten, aber man glaubt nicht mehr so richtig, dass es heute noch geschieht. Und sagt, Gott, ich möchte das zurückhaben. Und ich möchte diesen kindlichen Glauben dass Ich möchte neu glauben, dass du auch mich liebst, dass du auch mich führen wirst durch Teil des Todesschattens und dass du an mein Herzen wirken wirst. Ich möchte dich mal fragen, bist du hier und, und, und hast du diesen Glauben? Und wenn du sagst, Pastor, na, ich habe das so verloren, ich habe diesen, diesen Glauben nicht mehr, sondern ich bin so in manchen Stellen so verkopft geworden und habe mir so meine Sicherheiten aufgebaut und mich davor bewahren, eben genau diese schwierigen Dinge irgendwie nicht zu erleben. Und ich vertraue nicht mehr zu 100% Gott. Und ich möchte da heute Morgen zurückkehren und ich möchte neu sagen, Jesus, du bist mein Hirte, ich bin dein Schaf und ich folge dir nach hinführst, dann will ich gehen. Es mag vielleicht nicht immer der Ort sein, wo ich hin will, aber ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Vielleicht nicht immer der Ort, der mir gerade irgendwie schmeckt. Aber Jesus, wenn es dein Wille ist, dann werde ich es tun. Weil das, was du tust und so wie du mich führst, das ist mir wichtiger als alles andere will. Und du sagst, hey, ich möchte diesen kindlichen Glauben neu zurück dann möchte ich gern von hier vorne für dich beten. Und wenn du da bist, dann einfach mal deine Hand aus. Immer als ein Ausdruck, sagt ja, hier, oh, ich möchte Jesus, ihm neu vertrauen. Ich brauche aber diesen Glauben neu, ich brauche ihn frisch, ich brauche diesen Geist des Glaubens, wie er wieder neu mein Leben erfüllt. Und wie ich sehe, wie das Unmögliche wahr wird. Herr Jesus, du siehst die ganzen Hände, die hochgehen, Herr. Und ich bete Gott, dass du jetzt gerade ein Geist des Glaubens ausgießt über uns, Vater. Ein Geist, der frische, Herr. Vater, Herr, dass du die Seelen erquickst an diesem Morgen, Herr. Vater, und dass du uns ganz neu an dein Herz ziehst und an dein Herz führst, Herr. Und dass jeder Einzelne hier deine Liebe erlebt, Gott. Deine Annahme erlebt. Und einfach hier rausgeht heute Morgen und sagt, wow, Gott ist mit mir. Jesus ist an meiner Seite. Ich brauche keine Angst haben. Ich brauche nicht zu verzweifeln. Mir wird nichts mangeln, denn ich habe Jesus. Was brauche ich sonst? Er ist alles, was ich brauche. Er ist alles, wonach mein Herz sich sehnt. Und ich habe ihn. Mir wird nichts mangeln. Und ich werde keine Angst haben. Ich werde keine Angst haben im Tal des Todesschattens. Er ist mit mir. Und ich sage der Angst an diesem Morgen den Kampf an. Und ich gebiete diesen Geist der Angst und der Einschüchterung zu weichen in Jesu Namen. Und ich vertraue, dass Jesus mit mir ist. Weil er ist mein guter Hirte. Und er ist mein treuer Herr. Und er leitet und er führt. Kannst du dir kurz Zeit nehmen, wo du echt so sagst? Jesus, diese Angst in meinem Leben. Ich, ich stelle mich auf. Die kommt unter meine Füße in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich fürchte mich nicht. Denn du bist mit mir dein Steck und dein Stab. Du bist Du bereitest einen Tisch vor mir angesichts meiner Feinde. Du salbst mein in mein Becher, fließt. Welcher fließt du? Nur Güte und Gnade, denn bevor ich mein Leben lang werde, wohnen und du hast es bisher. Gibt es andere, die heute Morgen hier sitzen wird und du folgst diesen guten Hürden Jesus noch gar nicht? Du ähm, warst vielleicht länger nicht mehr im Gottesdienst und wurdest heute eingeladen oder bist einfach so hier vorbeigekommen. Ähm, du folgst nicht Jesus, sondern wenn du ehrlich bist, ist, du, folgst, du folgst so deinen Gefühlen. Du folgst, vielleicht folgst du dieser Welt, vielleicht folgst du dieser Gesellschaft, vielleicht folgst du Ansehen und Ruhm. Es gibt so Dinge, denen du, denen du folgst, aber du merkst, dass diese Dinge dich nicht erfüllen und dass dein Becher nicht überfließt, sondern du merkst, hey, oh, ich brauche ich brauch einen Wetter. Ich habe Schuld und Sünde in meinem Leben. Ich brauche jemanden, der mir vergibt. Wo kann ich hingehen? Und ich sagte, dir, wo du hingehen kannst, du kannst zu Jesus gehen. Er vergibt dir all deine Schuld und er wäscht dich ein. Wenn du dein Herz demütigst vor ihm und sagst, Jesus, ich bin meinem Leben lang anderen Dingen nachgefolgt. Aber heute bitte ich, dass du das Steuer meines Lebens in die Hand nimmst. Und dass du mich führst und leitest, Herr. Führ und leite mich. du gleich nicht nach vorne kommen oder so, sondern ich möchte von hier vorne beten für dich, für all die Leute, die das sagen. Und wir die Augen geschlossen. haben, möchte ich dich fragen, ist Jesus der Herr deines Lebens oder möchtest du ihn heute zu den Herrn deines Lebens machen? Und sagen, ja, hier bin ich. Jesus, werde du der Hürden meines Lebens. Und wenn das auf dich zutrifft, wenn dort du dich gerade bist, heb mal deine Hand, gib sie, hoch, gib sie hoch und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Dankeschön, Danke Jesus, für die Hände, die hochgegangen sind. Jesus, ich bete, dass du diese Menschen anführst und dass dieser Tag wirklich ein Tag des Heils wird in ihrem Leben. Dass sie deine Liebe und deine Güte erfahren und heute ein Tag ist her, wo sie wirklich dein Kreuz sehen und erkennen und dass sie all ihre Schuld, ihre Sünden abwägen bei dir. Und neues Leben.